0: til Radio 4. Velkommen til Radio 4 morgen.
1: Og vi har stadigvæk stort fokus på det her voldsomme snevejr, og der har også været masser af voldsom regnvejr, altså historisk regnvejr faktisk, som har lagt store dele af det danske land ned, og folk får fri, og folk skal arbejde hjemmefra, køre forsigtigt og alt muligt andet. Men i Norge, i Norge, oplever de lige nu der er meget, nu der er meget værre og endnu mere voldsomt. Men de tager det angiveligt meget mere stille og roligt end vi gør her i Danmark. Klokken 5:00 over halv otte, der taler vi med norske Inger Lise Hansen fra NRK som dækker det voldsomme vejr i Norge. Og vi prøver altså at spørge hende, hvad vi danskere kan lære af vores norske naboer, når et voldsomt snevejr rammer det er lidt over halv 8.
2: Noget af det man kan lære er at passe på hinanden. Vi skal formentlig tale med et af de mennesker, der har været ude og hjælpe nogle af dem, som sad fast i snedyngerne rundt omkring. Situationen her til morgen er også, at man stadig fraråder enten al udkørsel, eller i hvert fald al unødig udkørsel i en del politikredse. Det gælder så Norge og Østjylland. Også i dele af Nordsjælland og Sydøstjyllands politi har i hvert fald i Skanderborg, øh, frarådet, eller området omkring Skanderborg kommunefrarådet, at folk kører ud, medmindre det er sådan rigtig nødvendigt. Det er noget af det, vi ved, vi kommer til, og vi skal også tale med nogle af de mennesker, der har været en tur på en færgetur, der viste var sig mere end et døgn. Den færge, den er kommet i havn nu, i Frederikshavn. Den var fra Oslo, eller på vej fra Oslo, og en stor lang omvej, på grund af det voldsomme vejr. Det er det, 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 vi ved jo. Altså, ja,
1: jamen, der sker noget hele tiden, og vi er... Sådan et program jo, der finder på, mens vi sender, så øh, vi øh, har virkelig stort fokus på vejret. Der er også masser af andre gode ting. Vi starter faktisk øh, den her time med at tale om Rusland og Ukraine. jo 4. Ikke så forudsigeligt.
2: Den russiske præsident Vladimir Putin vil nemlig forsøge at få Vesten til at forråde Ukraine. Altså at diplomatisk vej forsøger at få Ukraine gjort sværere. Det skriver den amerikanske tænketank Institute for the Study of War. Linjen er lagt om, og alt snak om forhandlinger med Ukraine, om en, en form for fred, er skrinlagt for Ruslands vedkommende. I stedet sker der forhandlinger med Vesten, skriver Tænketanken, som observerer en langt større interesse i at opnå indflydelse over for Vesten. Og målet her det skulle altså være at miskreditere Ukraine og få Vesten til at droppe noget af sin støtte, eller forråde landet, for at bruge det ord, som Institut for the Study of War bruger. Peter Viggo Jacobsen, godmorgen. Godmorgen, lektor ved Forsvarsakademiet. Er det en overraskende plan at Putin gerne vil have vestlige lande til at holde op med at støtte Ukraine?
3: Ej, det kan man jo ikke det kan man jo ikke lige frem påstå vel. Det har været russernes plan nærmest siden før krigen startede at vesten ikke skulle blande sig. Og grunden til at russerne oprindeligt havde en krigsplan der sagde at man skulle vinde på 72 timer, det var jo netop for at forhindre at vesten og især USA blandede sig.
2: Det, der er det nye her, er jo altså, at man åbenbart forhandler om, at Vesten skal droppe sin støtte. Hvad, hvad er det for nogle forhandlinger? Jeg tror slet ikke, vi snakkede med Rusland.
3: Næh, men jeg har heller ikke øh, kendskab til nogle organiserede forhandlinger. Der er selvfølgelig altid kontakt imellem Vesten og Rusland, og der har været kontakt på mange niveauer gennem hele krigen imellem USA øh, og Rusland, fordi begge parter er interesseret i at undgå en direkte krig imellem sig. USA har fra starten og også allerede inden invasionen gjort meget klart, at man ikke vil i direkte krig med Rusland. Så der er kontakter, men jeg er ikke bekendt med, at der på højt niveau foregår forhandlinger, der går ud på at få Nu
2: øh... håber vi lige, at Peter Viggo, han dukker op igen. Ja. Ja, han forsvandt. Vi ringer lige op på en almindelig telefon. Det her det er øh, altså historien om, at man bag linjerne forsøger at få øh, svækket tilslutningen til Ukraine. Det er en af Ruslands øh, strategier, og Peter Viggo Jacobsen fra Forsvarsakademiet. Er, er du hos os, Peter Viggo? Nej, der gik hold i lyden der. Vi tager den på en almindelig telefon. Skal vi tage en lille faktaboks på sagen? Fordi mens man arbejder bag linjerne, er der altså også... Øh, regulere krigshandlinger stadigvæk. Man har jo haft en masse missilangreb fra russisk side ind i Ukraine.
1: Ja, et stort russisk missilangreb ramte i fredags Ukraine, mens fire personer blev dræbt, mens 92 er meldt såret. Det oplyser det, den ukrainske præsident Zelensky, ifølge nyhedsbyrået Reuters. Og det sker altså efter, at Ruslands præsident Putin mandag 2 advaret om en intensivering af krigen.
2: Peter vi Jakobsen er med på en almindelig telefon nu igen. Kan ja, du høre os nu? Ja. ja, jeg ved ja. ikke, hvad der gik galt. Sorry. Øhm. Peter Vigo, øh, ja, nu skal de være helt sikre på, om jo, det, jeg vil spørge om, det var, at man har også fået at vide, at de fredsforhandlinger er fuldstændig skrinlagt. Har der været fredsforhandlinger overhovedet?
3: Nej, der har ikke været. Der har været forhandlinger indimellem, men det har ikke været regulære forhandlinger, fordi parterne har været så langt fra hinanden. Russerne vil jo gerne forhandle fred, men det er jo så på russiske præmisser, hvor russerne siger, at I skal bare aflevere hele donbass provinsen så skal I skrive under på, at I ikke vil være medlem af NATO og EU, og så vil vi gerne snakke fred. Og det er jo ikke en fred, som Ukraine er interesseret i, for Ukraine vil gerne have hele sit land tilbage.
2: Når der tales om, at man gerne vil have Vesten til at forråde Ukraine, så er Vesten jo ikke sådan nogen helt entydig størrelse, fordi det, man kalder Vesten, inkluderer jo i virkeligheden også for eksempel Polen og øh, ja, altså USA selvfølgelig først og fremmest, Tyskland, Frankrig og England. H- hvordan jagttager du den støtte? Altså, hvor-, hvor stærk er den i øjeblikket, og er der sprækker i den?
3: Men der er, strækker. der er strækker, hvis vi definerer Vesten som de lande, der er medlem af EU og NATO. Og det har jo hele tiden været lande, som var interesseret i at forhandle. Tyskland og Frankrig var fra starten meget mere opsat på at forhandle med Putin, der havde direkte kontakt med ham i starten af krigen, end USA har været. Og når man taler om den her flyvske størrelse, der hedder Vesten, så skal man i første omgang tale om USA. USA er det land, der har gået forrest i støtten til Ukraine, og også har tegnet den militære strategi og politiske strategi. Og grunden til, at man er bekymret omkring den vestlige støtte, er jo blandt andet fordi, der er en hjælpepakke, der sidder fast i den amerikanske kongres, hvor republikanerne og demokraterne ikke kan blive enige om at sende flere penge til Ukraine, fordi republikanerne siger, det vil vi kun gøre, hvis der sker en stramning af indvandrerpolitikken til USA, og der bliver lukket for for grænsen ved ved Meksiko. Og det er man ikke kunne enige om endnu. Og så er der jo også ryster fremme, og også i den danske debat, der siger, at nu er det på tide at at forhandle fred, og vi kan ikke betale sig at blive ved med at hjælpe ukrainerne, for de kan alligevel aldrig vinde deres land tilbage. Så der er er den her uro, som som Putin gør, der han kan for at puste til. Men jeg tror stadigvæk, der er et et, et langt stykke fra, at vi lige frem forråder Ukraine, således som, som tænketanken beskriver det.
2: Nu kan der jo komme en ny præsident i USA, og så kan der ske mange ting. Det har vi oplevet tidligere. Altså hvis nu den amerikanske præsident vælger at vende Ukraine ryggen, hopper vi så fuldstændig samme vej i samme sekund her i Danmark?
3: Jeg, er ikke, jeg ved, at altså Danmark er jo et af de lande, der, der det hedder, har været meget stærkt i støtten til Ukraine, både øh, i form af penge og anden form for hjælp, men også retorisk. Og hvis man skal, man skal tro statsministeren, så kunne vi aldrig drømme om at, at vende Ukraine ryggen. Men, men Danmark følger jo stort set den amerikanske politik i det her. Og jeg har meget svært ved at se europæerne fastholde en høj støtte til Ukraine, hvis amerikanerne dropper støtten. Så tror jeg, at Frankrig og Tyskland relativt hurtigt vil vil være talsmænd for, at man skal gå ind og forhandle med ukrainerne. Og så kan jeg sagtens forestille mig, at de også går ind for en fred, der siger, lad os nu bare trække grænsen der, hvor den er nu, og så se, om jeg kan hjælpe Ukraine til at, at fastholde det de sidder på i øjeblikket. Og det vil i nogen optik være et forræderi, fordi der er folk der argumenterer for at Ukraine skal have hele sit land tilbage.
2: Der er altså russiske bestræbelser på at få vesten, den her flyvsk størrelse, inklusive USA, NATO og EU til at vende Ukraine ryggen og skære ned på den støtte eller stoppe for den støtte, som gør, at Ukraine stadig er i stand til at forsvare sig. Det er derfor, jeg taler med Peter Viggo Jakobsen, der er lektor ved Forsvarsakademiet. Den her russiske påvirkning, det er sådan en, en størrelse, man taler om, at der skulle sidde nogle mennesker og forsøge at påvirke den offentlige opinion i forhold til det her. Altså, at man skulle internettrolle og så videre ved hjælp af dem skulle kunne påvirke, om Ukraine så den har den folkelige opbakning også. Det er meget svært at tage temperaturen på det, men er det noget, du har lagt mærke til, at det foregår?
3: men jeg synes ikke, at det er så markant. Nu nemlig igen, jeg sidder ikke og kigger på situationen i hver eneste land, og jeg vil da ikke afvise, at det for eksempel har været det, der har været medvirkende til at man i Slovakiet ja, har opgivet støtten til, til Ukraine, der fik man jo valgt en ny leder, som ikke længere synes, at der skal sende støtte til Ukraine. Vi har også overband i Ungarn og andre steder. Men om det er skyld russiske trolde, eller det skyldes at de her øh, beslutningstagere har siddet med deres helt egen kalkyle herunder en ret stor afhængighed af Rusland og taget beslutning på den her måde, øh, det, det, det skal jeg ikke kunne sige. Hvis man kigger på, på Danmark og Norden og Polen og Baltikum og nogle af de andre lande, så så, så er der ikke rigtig nogen effekt der. Jeg tror mere, den, den mere seriøse overvejelse om, hvordan man skal gribe det her an, den bunder måske snarere i, at vi kan se, at Ukraine har utrolig svært ved at gennembryde de russiske forsvarslinjer. Og derfor så er der nogen, der i øh, nogle tænker og andre analytikere, der i Europa, er begyndt at tage hul på en diskussion om, at hvis ukrainerne ikke kan bryde igennem alligevel, Skal vi så ikke til os for ukrainernes egen skyld? Fordi det er jo dem, der bløder ved fronten hele tiden hjælpe ukrainerne til at fastholde de gevinster, de har fået, således at russerne ikke kan tage mere land. Og det kan jo så betyde, at man skal til at lægge vægt på at give ukrainerne mere defensive våben i stedet for offensive våben. Det er en diskussion, jeg synes giver god mening ud fra et militærstrategisk perspektiv. Der hvor jeg så selv står i den diskussion, det er, at det må være en beslutning, som ukrainerne selv skal tage. Hvis ukrainerne vil gerne vil prøve med vestlig hjælp at lave en sommeroffensiv til for at se, om de kan i Europa mere land, så kan jeg ikke se, at det er Vesten, der skal beslutte, om de skal det eller ej. Øh, men det skal være ukrainerne, der selv når frem til erkendelsen af, at vi kan nok ikke gennembryde de russiske linjer. Vi vil ikke ofte have 50.000 unge mænd mere på, at det mere land. Nu stiller vi os, vi os i stedet for at grave os ned, og så håber at vi at få så meget hjælp fra Vesten som muligt til at forsvare det, vi har, og genopbygge vores land, og så kan vi håbe på længere sigt, at vi kan tage mere land i takt med, at russerne bliver svækket politisk, økonomisk og militært.
2: Peter Viggo Jakobsen, tak endnu en gang, fordi du vil hjælpe os i Radio 4 Morgen med at analysere situationen her i Ukraine. Det her det er Radio 4 Morgen, som sagt, 4. januar, klokken er kvart over syv.
0: Jeg ved ikke talt på, hvor mange gange jeg har hørt, og folk, ej, I er bare sådan powercouple. Skilsmisse, livskrise og en familie, der pludselig skal være to. Og I kan mm. bare det hele. Hver uge inviterer Marie Sloma Kvartrup, en kendt dansker, ud i sin kolonihave. Til en samtale om knuste hjerter. Og så knækker jeg fuldstændig sammen. Jeg falder til gulvet. Splittede venskaber. Der knækkede filmen. Der kunne jeg ikke med Og hvordan man rejser sig og kommer videre. Og det gik jo også op for mig, at alt det, han har bildt mig ind, det er jo en stor fed løgn. Lyt til Skilsmissen søndag kl. 9.05, Radio 4. Hvor er det fucked up, det jeg har levet i. Ikke så forudsigeligt.
1: Så vender vi tilbage til vejret, for den store mængde sne har skabt en hel del trafikkæres øh, rundt om i landet, og flere melder om mange timers kø og strandninger i biler uden mad og uden rigtig at vide, hvornår der sker noget. En af dem er Lars Almskov. Han er guldlækker og har sidd- siddet i kø siden i går klokken halv to, altså i går eftermiddag. Øh, og Lars skulle angiveligt sidde sammen med sin kammerat i den her bil. Godmorgen, Lars. Godmorgen. Hvor er det, du øh, opholder dig hen? Vi, øh, vi er cirka 45
4: kilometer km fra hastene afkørsel mellem Aarhus og, og Hastene. Så er det ude på E45? På E45, E45, ja.
1: Mm. Okay, er der nogen... Jeg sagde lige, at I har siddet der siden i går kl. halv to. Øh, har I nogen meldinger, nogen fornemmelser, nogen idéer om, hvornår I kan komme videre? Indtil overhovedet. Uh, vi har
4: hørt, at den lastbil, som var forsaget et uh, ulykke, eller køen her, den er blevet trukket fri. Men uh, så i mellemtiden, så er alle de andre biler, de sidder jo også fast i, i snedriver. Så jeg ved ikke, om de er i gang med at og, og, og trække dem fri. Uh, men der er jo lang vej, uh, og køen er jo også, uh, jeg ved ikke, hvor lang den
1: er tilbage. Måske helt ned til aarhus uh, kunne jeg forestille mig. Når du kigger ud af vinduet, er I så mange biler, eller hvad? Altså, du, du siger, ja, der er kø bagud? Er, ja, ja, der er
4: biler så langt og okay. i begge retninger. Mm. Øh, og det øh, sydgående spor, det er farbart. Der kører biler en gang imellem.
1: Hvordan? Altså, så har, så har I siddet der i bilen i nat. Hvordan har natten været?
4: Den har egentlig været fint nok. Vi har varme på bilen, og vi har lidt vand at drikke. Men, øh, men ellers, så er det, det været en nat, øh, Ikke så meget søvn. Hvor meget?
2: Hvor meget, øh, altså, hvor meget benzin er der tilbage? Der skal vel være brændstof for, at man kan få varme i bilen?
4: Ja, det er ja, altså vi har, vi har nok brændstof. Uh, der er nok en, knap en halv tank tilbage, men uh, jeg tror, der er andre, der har det værre.
2: Hvordan disponerer I det? Altså, har I motoren kørende hele tiden, eller slukker I uh, at stor, Ja, den
4: er stort set bare tændt hele tiden.
2: Okay. Hvad, hvad kører du i?
4: Uh, en, en, en stor vare, bil.
2: Okay. Nå, lidt større tanker også, så...
4: Nej, den er, den er ikke ret stor. Jeg tror kun, okay. 60 liter i den. Men, øh...
1: Hvad med mad men nok... Hvad med mad Har I fået noget at spise siden i går halv to?
4: Uh, nej, det har vi ikke. Det er jo lidt, uh, lidt, uh, lidt lakriser og lidt, uh, lidt bolsier, men ellers ikke noget.
1: I må være Og godt... det er
4: vi tør for.
1: Ja, okay. I må være godt sultne, så efterhånden er ikke det?
4: Jo, vi vil godt lige klare en, uh, et lille rundt og en kop kaffe.
2: Er ja, nogle af de mennesker, der hører Radio 4 morgen, der godt kunne tænke sig at vide, altså der var jo også nogle vejrvarsler i går. Hvad var det, der gjorde, at de tog chancen og kørte ud der?
4: Jamen vi kørte ikke ud, vi skulle bare hjem. Så vi havde været på Sjælland andet arbejde og, og skulle bare hjem. Vi manglede de her 4,5 kilometer, inden vi var på væk fra motorvejen. Og så, og så sad vi fast og tænkte vi, det var nok ikke andet end 2-3 timer, så er vi nok øh, videre igen. Men øh, sådan skulle det ikke
1: være. Hvor skal jeg egentlig hen? Vi skal jo egentlig bare til Hasten. Okay. Så I er tæt på hjemme, kan man sige? Ja. ja, okay. ja. Jeg var inde på Østjyllands politis Twitter-profil, eller og der var der flere, der sådan skrev, hey, får vi ikke snart noget at vide, og hvad sker der? Altså, er, er I, føler I jer underoplyste?
4: Ja, det synes vi. Altså, når man får at vide på, på BT, at politiet har kontaktet flere bilister på, i køen her, så, så synes jeg, at man bliver en lille smule øh, underbevidst eller omlemt, Fordi der har ikke været nogen som helst øh, at fortælle noget. Det eneste, vi kan læse, det er, det er at, at læse de nyheder og høre nyhederne, som, som alle andre også kan. Mm.
1: Vi taler med øh, Lars Almskov, som er guldlækker og har siddet i sin varevogn i går siden klokken halv to sammen med en kammerat. Det har vel været meget rart at have en følges med.
4: Jo jo, øh, så kan vi da snakke lidt, <coughs> og se en film, eller høre lidt radio, eller sådan noget. Så, øh, men, øh, men kedeligt, det er det.
1: Ja. Vi satser på, at du øh, snart kommer videre, Lars. Ja. Tak fordi du det var med. Det håber jeg også. Ja. Uh, vi,
4: kan bare, vi kan bare ikke lige se, hvornår vi kommer videre.
1: Nej. Hvis ikke I kommer videre i morgen tidlig, så ringer vi til jer i morgen tidlig, men det håber vi ikke, det går så galt. Nej, forhåbentlig ikke. Hils din kammerat.
4: Ja tak, og øh,
1: i lige måde. Det er godt. Jeg skulle hilse dig, Kasper.
2: Ja, tak skal du have. Ja. Hej, hej, Lars. Hey. Der er mange mennesker, der har skrevet til os med, ja, det er jo ikke super overraskende længere, at der er nogle steder, hvor trafikken den er super svær at komme igennem. Det gælder blandt andet altså vest fra København og så hen over ja, et bælte fra, fra cirka midt på Jylland og op efter. Der er en del politikredse, der også fraråder det, der hedder unødig udkørsel. De her genvordigheder, de har jo ikke kun ramt Lars og hans kammerat, men der har også blandt andet været en bus med 30 mennesker i, som sad fast. Det hele skyldes en lastbil, som havererede, og så kunne ingen af de efterfølgende jo altså komme forbi. Og sådan en, den dyngede sig op rundt omkring de her mennesker. De 30 i den her flexbus, som vist var på vej fra Randers og Sydpå, de blev bragt en tur til det gamle domhus, har jeg kun læst mig til hos TV2 på deres webside, hvor de fik lov at overnatte der. Der er også mennesker, der har overnattet på en færge, som skulle blive rundt i uforholdsmæssigt lang tid. Den kom fra Oslo for halvandet døgn siden, skulle have lagt til i Frederikshavn. Det kunne ikke lade sig gøre på grund af det voldsomme vejr. Man forsøgte at sejle til København, og det gik også meget godt, men der var vejret også blevet så voldsomt, at man nåede kun ind i bassinet, og så måtte man simpelthen ud igen. Natten blev for færgens vedkommende tilbragt i læ af kysten ved Sverige, hvor man... og og gyngede lidt. Der var altså 900 mennesker ombord, og den her færge er nået til land nu. Den er sejlet tilbage til Frederikshavn, hvor den har lagt til for kort tid siden, og er vist stadig ved at blive tømt for biler.
1: Og øh, klokken cirka 10 minutter. 8, der taler vi med Axel Præstmark. Han er journalist og chefredaktør ved Randers Amtsavis og han er en af dem, der har siddet sammen med sin familie på den her færge, mens den har været afsted. Og nu vi er ved det, man kunne kalde offentlig transport, hvis ellers en færge er, det skal jeg også sige, at øh, bybusser i Randers og Aarhus og er aflyst. Og det bliver selvfølgelig lidt lokalt, men det er egentlig bare for at sige, der er også problemer med bybusserne i Aalborg. Gå ind på øh, dit lokale trafikselskabs hjemmeside og orienter dig der, fordi der er mand. Der er masser af udfordringer i forhold til den offentlige transport, og DSB har også været ude med meldinger om, at der flere steder er problemer med at køre togene. Det er hovedsageligt i Jylland, at der er problemer. Så også der går ind på DSB's hjemmeside, der er opdateringer hele tiden på, hvordan det går med togtrafikken.
2: Det her det har jo ramt hårdt, særligt omkring den kronedjyske by Randers. Julie Herstrøm fra Randers sad strandet 11 timer i går, men er vist i god behold nu. Godmorgen, Julie Herstrøm. Godmorgen. Hvor er du henne nu?
5: Jamen, jeg sidder hjemme i min lejlighed, hjemme i Randers.
2: Hvad var det for en tur, du var på i går?
5: Jamen, jeg var på en tur, hvor jeg var... Øh, jeg var kørt på arbejde i Skanderborg i, i går morges, fordi at de jo startede med at melde ud i går morges, at vejene, de jo fint farbare, man kunne sagtens komme frem. Pludselig, mens vi sidder dernede, så bliver alt, øh, alt øh, udkørsel og farrådet i øh, hele på øh, politikreds og, øh, og i Skanderborg Kommune. Så vi bliver sendt hjem. Da jeg rammer lige nord for Hasten, der øh, går Tafriken i stå. Øhm, og jeg holder der i fem 5-10 minutter, før jeg egentlig får at vide, at motorvejen er spærret. Jeg har ikke fået nogen meldinger på vej op, eller noget som helst. Øhm, og i 8 timer sidder jeg derude, og den eneste melding, vi får, det er, at motorvejen er spærret. Ingen meldinger om, hvad der foregår. Der går en masse der derude om, hvad det er, der foregår. Men der er egentlig ikke rigtig nogen, der ved noget.
2: Det lyder ja. som om, du har beholdt, eller har været en del af den der 30 km kø, som... Det gjorde
5: jeg, ja. Som, jeg holdt lige, lige nord for hasten.
2: Okay, ikke så langt fra hvor Lars Almskov, som vi også uh, talte med for lidt siden, har opholdt sig. Hvad var det, der gjorde, at du så kunne komme, komme videre? Fordi der er jo nogen, der sidder der nu.
5: Jamen efter 11 timer, der sker der lige pludselig et eller andet øh, og øh, Jeg sad der siden kl. 11 går formiddag, så, så ind til cirka, cirka 22, 22, øh, Men lige pludselig så begynder trafikken at bevæge sig. Øh, vi har fået at vide, at lastbilen, der skulle holde der, den var blevet fjernet, og, og, der begynder lige så, og de begynder at komme folk fri, så det begynder lige så stille at ske noget. Øhm, ja, og så kommer jeg egentlig bare lige pludselig derfra, ved at trafikken den bevæger sig.
2: Ja. Må jeg ikke lige, jeg skal lige prøve at forstå, altså du bor i Randers, og så er du taget på ja. arbejde i Skanderborg, og så får du at vide ja. dernede, at uh, nu lukker uh, det hele ned, så nu skal I ja. køre hjem. Men, ja. men, men det er vel en farlig beslutning at tage, når, når man frarøder udkørselen, eller, eller hvad? Altså fik du en anden melding der på det tidspunkt?
5: Altså, altså i går morges var der jo ikke nogen melding om, det var farligt at køre ud.
2: Nej, det var mere, da I blev sendt hjem, jeg Nå, tænker på.
5: Æ, altså, jo, selvfølgelig kan man sige, at det er, det er farligt at køre ud der, og man kunne sikkert godt have taget en anden beslutning. Men, men de frarådede alt unødig udkørsel, og vi tænkte jo, jamen, øh, så skal vi jo bare hjem. Vi synes jo ikke, det var unødvendigt at køre hjem.
2: Nej. Det kan man Nej. Vil det godt argumentere
3: for. <laughs> øhm,
5: ja, men jo, man kan selvfølgelig også argumentere for, at vi, vi, vi skulle være blevet der. Men på daværende tidspunkt, der, der så det ud som om, at okay, vi kan sagtens, vi kan sagtens komme hjem. Øhm, ja, så derfor tog vi den beslutning.
2: TV2 i har spurgt øh, politiet, hvad unødig udkørsel egentlig er. Og der bor den vagthavende i stedet, øh, den mand, der hedder Dian M. dal Øhm, som er vagtchef, han bruger den formulering at, at, at den nødvendige udkørsel det er hvis man er kommet slemt til skade eller har brug for behandling øh, mm. så ja, det, det, det er det definitionsspørgsmål
5: Ja yeah.
1: Vi taler med Julie Herstrøm fra Randers som altså er sad fast i en kø, Så du i 11 timer Julie?
5: 11 timer ja.
1: ja Altså jeg hørte sådan en lidt en kritik af myndighederne af at I ikke har fået noget at vide hvad ønskede du, du, du der egentlig altså hvad, hvad kunne mm. du, hvad, hvis vi nu skal være lidt konstruktive her i den første uge af året hvad kunne du tænke dig?
5: Ja, men havde vi bare fået at vide, hvad der foregik? Hvad sker der? Hvorfor holder vi stille? Øh, man kan sige, at vi kan jo selvfølgelig godt regne ud, at det, det må være, fordi der er sket et eller andet, at motorvejen er spærret. Men der går så mange rygter om, hvad det er, der sker. Nogen siger, at det er en snitplog, der sidder fast. Nogle siger, at det er flere lastbiler. Nogle siger, at det er en personbil og en lastbil. Jeg sidder derude i to timer, da jeg får at vide, at det er en personbil og en lastbil. Men det viser sig jo faktisk, da jeg kommer fri derude og kommer forbi alt det, der holder det her. Så holdt der faktisk også en snedplog. og holdt faktisk også flere lastbiler, og der holdt faktisk også flere personbiler. Men, men havde vi bare fået at vide, det er det her, der er sket. Vi gør, hvad vi kan for at komme og hjælpe jer. Men det fik vi ikke engang noget at vide om.
2: Hvad gør du i dag? Du kører forhåbentlig på arbejde i Skanderbord. Nej,
5: jeg, jeg, jeg bliver hjemme på hjemmekontoret. Jeg havde heldigvis taget alt med i bilen fra kontoret i går til, at jeg bliver hjemme i dag.
2: Julia Herstrøm, tak fordi du vil tale med os. Jamen selv tak. Et af de mange mennesker, som kom i problemer på motorvej E45 i det midtøstjyske i går. Hun sidder nu altså nu hjemme i sin varme lejlighed, heldigvis.
1: Og nu snakker vi rigtig meget om det voldsomme snevær her i Danmark, men i Norge, der oplever de lige nu et meget værre og meget voldsommere snevær, men de tager det angiveligt meget mere stille og roligt, end vi gør i Danmark. Efter nyhederne, for dem skal vi gøre plads til om et øjeblik, så taler vi med norske Inger Lise Hansen fra NRK, som dækker det voldsomme vejr i Norge, og vi prøver at spørge hende, hvad danskerne kan lære af vores norske naboer, når et voldsomt snevejr rammer.
2: Hvis man skal tage den positive hat på, så er det her et meget godt tidspunkt, at lære at stå på ski. Og det oh, ja. er der nogen, der glæder sig meget over i Hedeland Ski som vi også skal tale med. Det ligger ved Roskilde, og det er en af de historier, vi kommer til at gå ned i efter nyhederne.
1: Og så taler vi også med Andreas Nyholm, som er værvært og meteorolog hos tv 2 Det gør vi, når klokken er cirka 20 minutter kvart i 8. Så taler vi med ham, så der kan du altså få en helt frisk opdatering på, hvordan torsdagsværet kommer til at se ud. Klokken er halv 8. Er der nyheder på Radio 4 i stormen
6: har fanget danskerne i deres biler, der står sned fast på veje over landet. Ventetiden før beredskabet for ryddet vejene er på mange timer. En af de, der har siddet fastlåst i sin bil, fortæller til TV2 News, at han har siddet der siden i går kl. 14. Man har det, som man har det, når man har siddet 16 timer uden at spise og drikke, men jeg er stadig ved godt mod og må håbe, at det hele løser sig, fortæller han. En anden, der har ventet længe på vejen, er Katrine Jul Weber fra Randers. Hun har siddet blokeret på motorvejen mellem Hasten og Randers i mere end 8 timer. Timer. Vi var virkelig ekstremt sultne alle sammen, og vi kvinder har det ikke lige så let som mændene, hvis vi skal tisse, når sneen fyrer, og det er minusgrader, siger hun til TV2 Østjylland. Katrine Jule Weber sad fast i en kø bag en lastbil, hun holdt lige ud for en mark hvorfra, der fød så meget sne ind på vejen, at der blev dannet snebunke på omkring en meter foran bilen. Den måtte graves fri, indtil hun til sidst kunne komme hjem til Randers, beretter mediet. Også gravid, sig Mogård blev i sneen kl. 8. I går aftes fortalte hun til TV2 Østjylland, at hun havde siddet i bilen ude for ødom i Østjylland siden kl. kvart over 11 om formiddagen. Hun er gravid i 27. uge, men på det tidspunkt havde hun det fint under omstændighederne. Vi har faktisk booket et værelse på et motel oppe ved Sønderborg for en sikkerheds skyld. Vi ved ingenting, og der er ingen informationer at hente i radioen eller hos Vejdirektoratet i forhold til tidshorisonten. Det er ret frustrerende, men vi holder humøret oppe ved at se lidt Netflix, sagde hun til mediet. For at holde varmen, er dieselmotoren blevet startet nogle minutter ad gangen, dog med en bekymring, at bilens batteri kan risikere at gå ud. Sammen med sin partner havde Sara Moggaard kun fået et par bananer at spise, berettede hun til TV2 Østjylland og flere politikredse fraråder fortsat unødig udkørsel i enten hele kredsen eller i forskellige kommuner. Norgelands politi fraråder alt unødig udkørsel, og det samme gør Østjyllands politi, i Østjylland gælder melding i hele politikredsen frem til kl. 14. Sydøstjyllands politi fraråder i kørsel i kommunerne Skanderborg, Horsens, Hedensted og Vejle. Det gælder frem til kl. 14. For politikredsen i Nordsjælland gælder advarslen mod udkørsel fra kommunerne Gribskov, Halsnes, Frederikssund og Egedal. Det er vejret, der med store mængder sne og blæst giver trafikale problemer rundt om i landet. I til morgen skriver Danmarks Meteorologiske Institut DMI på det sociale medie X, at det er i det sydøstlige egne, det er stadig sneer. På Bornholm kan det blive ved til aften, lyder det. Gårdsdagens sne og regn giver fortsat problemer i dag. Der er i formiddag risiko for snefyning, især i Østjylland og på Sjælland, skriver DMI. Oslofærgen der i går var forhindret i at lægge til i København på grund af kraftig blæst, der her til morgen omkring klokken syv kommet i havn, det oplyser Dennis Kjærsgaard. Der er pressechef for selskabet DFDS, der driver Oslofærgen
7: på grund af de meget, meget vanskelige vinterforhold, var, var, var nødt til at ligge og vente på at kunne, kunne sejle ind i havnen. Øh, men det har vi så kunne gøre her øh, tidlig morgen torsdag, øh, så nu er alle passagerer øh, kommet, kommet i land igen.
6: 900 passagerer måtte blive på fartøjet natten til i dag, fordi det var fanget i Øresund. Præsidenten fortæller, at kaptajnen sørgede for at lægge båden på en måde, hvor der ikke var for mange bølger, så passagererne ikke blev søsyg. Derefter måtte alle ombord blot vente på, at vejret blev bedre. DFDS har stået for gratis mad og drikke til passagererne. Først skyde med sne og snefyning mange steder, men efterhånden kommer der perioder med lidt eller nogen sol og kun lokale snebyger. På Bornholm dog fortsat skyde med sne. Koldt med temperaturer fra omkring frysepunktet til ca. 5 graders frost. Der er risiko for sne eller isglatte veje i det meste af landet.
0: Det her er Radio 4 morgen at du kan sende en sms på 1424.
2: For eksempel med en melding på, hvordan det står til med trafik og vejr og vind lige præcis der, hvor du opholder dig. Når jeg kigger ud af vinduet, så ser det meget julekalenderagtigt ud, og bilerne kører 5-10 km i timen. Jeg tog selv cyklen til arbejde i dag, og det fortrød jeg egentlig vejs, <laughs> fordi det var sindssygt hårdt at cykle i og glat og bøvlet og besværligt. Men der var ikke så mange andre på vejen der kl. 4 om morgenen, så det gik lige. Du gik. Øh... Jeg gik,
1: men jeg må sige, øh, og det kan man jo godt forstå, at der var ikke mange, der havde været ude og rydde foretåene. Det var faktisk nemmere at gå ud midt på vejen, og der var heller ikke noget trafik. Så det gjorde jeg. Og jeg har også kun en 5-7 minutter på arbejde.
2: Det var et, 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 et lille øjebliksbillede fra Aarhus. Vores nyhedsvært Thomas Sandt sagde, at der lå et par centimeter, da han tog afsted i, i København. København ja. Så det var også til at arbejde med. Radio 4 Morgen hører altså gerne fra dig, der lige vil, vil hjælpe andre med overblikket her til morgen. Vi ved, at Unødig udkørsel stadig frarådes en del steder. Og definitionen på unødig udkørsel, det er altså, at... Ja, at det, det er nødvendigt,
1: hvis du kommer til skade eller sådan noget, men ellers så... Det, det lyder ikke som om, at det er nødvendigt, hvis man bare skal på arbejde, hvis man jo gerne må arbejde hjemmefra.
2: Klokken er 5 minutter over halv 8, Jeg hedder Kasper Arbo. Jeg hedder Michael morgen. Godmorgen.
1: morgen. Radio 4. Ikke så forudsigende.
2: Lær at stå på ski. Lyder. Øh, beskeden. Øh, fra et øh, center, som vi vender os mod om et øjeblik. Og det der maskine, det er faktisk også en god hjælpende hånd, når man er i Norge. Øh, det, det er jo noget, de altid har været gode til, og Norge har også en hel masse erfaringer med den her type vejr, som vi ikke har i Danmark. Inger Lise Hansen er redaktør øh, ved NRK, altså den nationale øh, tv-station Sørlandet. Øh, godmorgen. 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 Altså, her i Danmark har vi jo mere end et døgn været fuldstændig kaosramte på grund af en snestorm. Togene er aflyst, busserne er aflyst, letbanen kører ikke. Og så tænker vi bare, at vi må kunne låne på nogle af jeres erfaringer, fordi I, uh, I kender til det her. Hvad, hvad, hvad er det første, du tænker, når du hører, at Danmark bryder sammen ved, ved sådan en en dags sne?
0: Da tænker jeg at øh, dere ikke har et eneste bjerg. Dere er ikke vant til at gå i bjerge. Det er vi. <laughs> yeah. øh, når jeg kører bil nu, så er det slik at bussene øh, går. Øh, Människor går på ski til øh, jobb. Vi har en og en halv meter med snø. Og dere har øh, 30 centimeter. Er det slik?
2: Ja. Yeah. Halvanden meter sne, Og vi har hvor meget, vi? 10 10
1: centimeter, ja, sådan noget jeg må 30 <laughs> Ja. ja.
0: Øh, vi er jo vant til dette med fjell eller bjerge, himmelbjerg. Det er det jeg også har kørt over nu med min firejers trekkabil, sådan at øh, det er jo noget, der vi er vant til øh, at køre i fjell eller i bjerge.
2: Har du aldrig oplevet, at du er kommet til at hænge fast i en kø eller sådan noget, som er opstået på grund af en snestorm?
0: Jo, jeg har øh, oplevet det, men det er da i øh, fjellet i øh, Norge, øh, der det er øh, mye, mye sø. Men øh, her nede i lavlandet i Sørnorge så er det jo lidt anderledes øh, øh, trafikert, øh, fordi at vejene er øh, bedre, for eksempel.
2: Vi taler med Inger Lise Hansen, der er redaktør ved NRK Sørlandet, altså den sydlige del af Norge. Du fortalte os i går, at der lå øh, 2,5 meter sne op af din egen terrasse. Altså, er det usædvanligt, det der er lige nu?
0: Det er rett og <laughs> så mye snø op til min terrasse, og børnene hoppe fra terrassen og ned i snøhørene og læker. Men det er klart, at det er jo en påkänning også for os med så meget sne. Vi er ikke vant til så meget og det er jo mennesker, som har været ute og Fjernet snä i 28 timer var eneste dag.
2: Okay. gælder det de samme regler i Norge, som det gør i Danmark, at man skal ud af fjernelseen fra sit eget fortræd?
0: Ja, det gør det, gjør det. Og vi må jo hjælpe varandre også, fordi at der er en del ældre mennesker, gamle mennesker, som som trænger hjælp. De har ikke kommet ut af sin egne hjem. Uh, så alle prøver at hjælpe hverandre, men det er slik, at skolene og barnehagene i Norge og i Sør-Norge er stengt, fordi at det ikke er trygt at gå til og fra skolene på grund af for sne i vejen.
2: Inger Lise Hansen fra NRK. Når man ser fjernsynet her i Danmark, så er der sådan en gul bjelke øh, nederst på TV2 News, der tilkendegiver, at det her er meget alvorligt. Hvordan gør I på NRK i de her dage, hvor der, falder, der er faldet en meter sne i det sydlige Norge på, på nogle få dage? Altså, har I også den gule bjælke tændt hele tiden?
0: Det vi øh, gør i NRK, det er at vi sender øh, lokalt. Øh, vi har sendt 28 timer på radio hver dag, øh, for at informere mennesker om hvordan det er i øh, sin del af landet. Øh, øh, I tillegg som øh, vi har tv-sendinger og internet og informere veldig godt ut til, til mennesker, så vi føler at vi er en del av at ta ansvar for at alle som har det, i hvert fall informationen i orden, slik at ikke folk kjører bil når de ikke skal, og, og slike ting da. For det er jo veje, som har været stengt, og, og mennesker, som har bedt om at tage hjemmekontor, altså jobbe hjemme, som vi gjorde under Covid-19, mm. uh, så det, vi har jo følt, at vi er lidt i Covid-19-modus. <laughs>
2: ja, det kan jeg godt sammenlignes. Uh, hva, altså, i er jo ret gode til at stå på ski i Norge. Hvad er det for nogle ski, man skal have med sig, eller have klar, når når den her type vær uh, opstår?
0: Det er det, vi kalder på langrens ski, altså vanlig eh, ski som ikke er alpin ski, eh, som er lette at gå på. Men akkurat nu så er det faktisk to på cykel. som cykler forbi mig, som kører til jobb, så der regner det med, at de har vinterdæk på sine cykler. Eh, mm. Så det går om og kommer sig frem også på, på alt vis.
2: Inger Lise Hansen, det er godt for os her i Danmark at vide, at det, der er nogen, der har det værre. Eller <laughs> hvad det nu hedder. Tusind tak, fordi du vil være med.
1: Få du hyggelig. Hårde det brød? Ja, lige måde. Tak lige måde. Og øh, Inger Lise sagde lige, det der med, at øh, stå på ski. Og normalt så rejser vi jo til Norge for at stå på ski eller andre steder i Sydeuropa. Men det behøver man jo faktisk ikke, når vi har det her vejr, vi har lige nu. Man kan også med at tage til Roskilde faktisk, for hos Hedeland Skicenter, der er man rigtig glad for, at der er faldet sne. Og prognoserne lover også flere dage med frost. Cecilia Loh Petersen er formand for Hedeland Skicenter. Godmorgen. Godmorgen. Er det her vejr bare øh, noget, der får dig op i det helt røde felt af lykke?
5: Fuldstændig. Alle i klubben glæder
1: sig. Hvordan ser det? Vi sidder i Aarhus har rigtig meget sne, faktisk. Hvordan ser det ud omkring Roskilde? Altså, er der faldet noget sne, så man kan komme ud og køre?
5: Ja, altså, vi har ikke overhovedet i nærheden af, hvad I har oppe i, hvad jeg har i Jylland. Der er faldet lidt sne, men for os er det faktisk frostgraderne, der er de vigtigste. Fordi er der frost, så kan vi producere sne. Vi har snekanoner, og det er det, vi forhåbentlig kan rigtig til, hvis det bliver ved med at være frostvær, så vi kan starte op og producere sne og dække hele skibakken.
1: Okay, så det handler egentlig mest af alt om det her frostvær. Jeg var lige inde på min lille app på telefonen for at se. Det ser ud som om, at det bliver sådan frostvær i hele landet mere eller mindre de kommende dage, og nogle prognoser, nogen prognoser, skal jeg sige, sig, uh, melder om ned til sådan noget 15-18 graders frost. Kan I også klare det?
5: Ja, altså jo kolder jo bedre faktisk. Fordi så er uh, jorden uh, kold nok til, der kan være sne på den. Mm.
1: Hvornår uh, åbner I? Kræver det mange dages frost, eller, eller hvordan ser det ud med det?
5: Altså. Helst nogle dage froster, og det tager også øh, lidt mere end et døgn for os at dække skibakken. Vi øh, håber i hvert fald at kunne åbne søndag, og vi arbejder på højtryk for os at kunne arbejde eller åbne lørdag, så vi har åbnet fra 10 til 17 lørdag og søndag. Men man skal holde sig orienteret, fordi vejret er jo altså en, en faktor, man ikke kan regne med. Det kan lynhurtigt ændre sig. Vi har prøvet så mange år, vi har været derude i mere end 40 år, så vi ved, at øh, det kan ændre sig meget hurtigt.
1: Nu ser du mere end 40 år. Jeg går ikke ud fra, at du har været der i alle 40 år, men altså, hvor, hvor ofte, hvor, hvor tit er skibakken egentlig åben? Der har været masser af vintre, hvor vi næsten ikke har fået noget sne og næsten heller ikke noget frost.
5: Det er rigtigt Sidst vi var åbne, det var i januar 19, og der har selvfølgelig været en hel masse andre faktorer, end vejret, har så at vi kan gå åbne. Hvilket er ærgerligt, så vi håber og glæder os rigtig meget til, at det her forhåbentlig kan lade sig gøre.
1: Januar 19, det er fem år siden, så kan jeg godt forstå, hvis du er begejstret.
5: Ja, og vi, vi er også lidt rustne, så vi glæder os til at komme ud og komme i gang. Og vi har testet vores udstyr her i november også.
1: Så forhåbentlig kan det gå gnidningsfrit Skibakken hos Hedeland Skicenter er Danmarks største, en højde på 50 meter og en banelængde på ca. 300 meter, og Skibakken er anlagt i en gammel grusgrav, og Roskilde Skiklub varetager Skibakken her og anlægget i vinterhalvåret. Jeg går ud fra, at hvis det er fem år siden, I har haft åben, så kommer det også til at betyde noget, både sådan for engagementet og for jer økonomisk, hvis I kan åbne i weekenden?
5: Ja, man kan sige, at øh, der er selvfølgelig nogle af dem, som førhen har været med, som måske ikke helt kan være med på samme måde mere på grund af alderen og hvad der ellers kan være sket. Og økonomisk er det selvfølgelig en, en vinding, at, øh, at vi kan have lidt indtjening på den anden side, så koster det også en del, at dække en skibark. Så det er ikke sådan, at så det er en øh, kæmpe overskudsforretning. Vi gør det af frivilligheder, fordi det er DNA'et i vores klub. Vi mm. mener, at vi skal kunne tilbyde skiløb til alle i Danmark.
1: Det lyder godt. Jeg håber, I får øh, nogle skønne dage. Jeg også. Tak fordi du var med her i Radio 4 morgen Cecilie Lowe Petersen som er altså er formand for det der hedder Hedeland ski
0: Du lytter til Radio 4. Måske fordi du altid holder den mund åben. At det også kan være dig der tager fejl. Radio 4, ikke så fossile.
2: Trafikken har været lammet på mange af vejene og der er stadig også været problemer på vand oslo som var på vej fra Oslo til Frederikshavn, den kunne ikke lægge til i den nordjyske havneby og måtte i stedet en tur omkring København og siden nogle svenske kyster med 900 mennesker ombord, som bare glædede sig enormt meget til at komme i land. De fik en meget, meget lang tur, fordi færgen kunne heller ikke lægge til i København, og derfor sejlede den tilbage til Frederikshavn og er angiveligt lagt til og tømme for biler nu, eller hvad?
8: Ja, det er den. Uh, godmorgen. Godmorgen, Maxipræs, uh, lige... Mark,
2: journalist og chefredaktør ved Randers Amtservice.
8: Ja, godmorgen. Vi er, lige, uh, vi er lige kørt i land i uh, København her for en, uh, en halv time siden.
7: Nå, København. Uh, 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 så uh. Ja,
8: ja, så det blev en uh, lidt længere tur end, uh, end forventet. Vi uh, ja, er jo så altså kommet i land her kl. 7 til morgen og skulle have været i land kl. 10 i går formiddag i stedet for. Men øh, man har jo haft en, øh, en, øh, et lille om ombord, hvor, øh, hvor vi jo, situationen til i betragtning, har haft det øh, super fint. Øh, færgen har sejlet rundt øh, over og langs med øh, Svenske Kysten i læ og for, øh, for Østenvinden, øh, så den har stået helt stille, øh, ikke gynget og ingen søsøge.
2: De her 30 timer, som I fik ombord på en færge, det er man altså ikke vant til. Øh, hvor nu, nu har, har jeg hørt det interview, som Christina Ankerhus, vores kollega, lavede med dig i Aftenradio, og du havde meget ja-hat på på det tidspunkt der. TV2 var lykkedes med at finde nogen, der, var, der hang væsentligt mere med klein end du gjorde. Altså, var det lutt og glade mennesker, der, der var på Oslo-båden, eller lagde du også mærke til nogen, der synes det var lidt ubehageligt?
8: Nej, du er jo så langt fra uh, rundt og snak med sådan 900, men uh, de mennesker... Uh, uh, så og mødte ombord var i, i godt humør og ved godt mod, og, og som sagt det er ikke sønsøge sundere og raske alle sammen, og, 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 og alle virkede til ligesom at have affundet sig med, med situationen, og, og, og rædderiet DFDS gjorde også alt, hvad der stod i deres magt for, at, at vi skulle få en en, et godt ekstra ophold ombord om sørgede godt for os med, med, med masser af god mad og nej, min oplevelse var bestemt at, at, at folk var glade og godt tilfredse
2: altså, jeg har rodet en lille smule rundt i hvor I lagde til, men det var godt nok også noget af en tur I var på, altså I skulle have lagt til ja. i Frederikshavn, så sejlede I til København og der lykkedes ja. det heller ikke at lægge til Kan du ikke lige komme med nogle beskrivelser af hvad det var fordi I var ret tæt på at komme til kar i København, men det var så åbenbart for farligt, vil du, vil du fortælle noget om det?
8: Ja, altså vi, øh, kaptajnen forsøgte at lægge til. Øh, I går formiddag øh, tog i den anledning øh, som ombord, hvad, øh, hvad de normalt ikke plejer at gøre. Det er, det er noget usædvanligt, øh, og, og den lås kom øh, ombord. Øh, Blandt andet af den årsag, at øh, han skulle kommunikere med en til to slæbebåde, som øh, skulle øh, forsøge at, øh, at hjælpe færgen til, øh, til kaj. Og det er også en, øh, en, en usædvanlig manøvre, øh, at, at, øh, at en færge kommer i havn ved hjælp af, af slæbebåde. Men øh, det var på grund af den der øh, kraftige østenvind, som stod, øh, stod direkte ind i, øh, i Københavns Havn.
2: Var tæt kom I på, på land og på kajen?
8: Jamen, øh, vi, var, vi, var, vi var få meter fra, øh, fra kajen, øh, da kaptajnen træffede beslutningen om at øh, sejle ud af Københavns havn igen. Øh, og, og hvad der ligger til grund for hans beslutning, det skal jeg jo ikke øh, gøre mig klog på, men jeg kan forestille mig, at vi har måske nærmet os kajen med for høj fart.
2: Var du ude og, og mærke, hvordan øh, vejret føltes på det tidspunkt der, eller på et tidspunkt senere på aftenen og natten?
8: Ja, det var jeg, og, øh, og der var øh, rigtig meget vind. Altså, hvis ikke man forstod til beslutning øh, inde i skibet, når man gik rundt der, så skulle man bare prøve at gå en tur øh, ud på dækket, så, øh, så øh, var man helt overbevist om, at, øh, at der var rigtig meget vind, og der var også... Øh sandsynligvis for meget vind til at, øh, til at gå i havn. Så det har været en rigtig beslutning, kaptajnen har, har truffet. Det er det, jeg er helt øh, overbevist om. Altså, det blæser så meget derude, at, øh, at øh, mine briller, der ellers normalt sidder godt fast på hovedet, de begyndte at lette, og jeg må lige have en hånd på dem for, at, øh, at de skulle blive der.
2: Okay. Der er også nogle beskrivelser af, hvordan øh, vind påvirker øh, menneskers hverdag. Der er noget med flag, der retter sig ud og sådan noget. Så det her med vindstyrken, hvor brillerne, de faktisk skal holdes på plads med <laughs> den ene hånd, så, så ved vi godt, at vi er deroppe. Ja, det er rigtigt.
8: Vi har, vi, har, vi har sådan nogle, hvad hedder det, kendetegn på, når der begynder at komme små skumtoppe på, så er der så, så mange sekundmeter, og hvis, ja, nu ved jeg så, når brillerne de flyver af, så er der 26.
2: Axel <laughs> okay, Præstmark, altså, I sejlede over til, til den svenske kyst. Lå I så i læ i nat, eller har det gynget helt vildt?
8: Nej, nej, det, vi har ligget i i, i nat, og, og, det, og det har ikke gynget, og det har sådan set ikke gynget øh, nævneværdigt på, på noget af turen hele vejen fra, fra Oslo. Fordi det færgen øh, på forhånd havde afløst øh, sit anløb fra Frederikshavn, så kunne den gå øh, hele vejen fra Oslo til København langs med den svenske kysten og altså i læ for Østenvinden.
2: Godt. Øh, det er fint, at du bliver sluppet fri. Nu skal du så køre fra København og hen over Sjælland og henover over Fyn, og ja. så op igennem ja. Jylland, og jeg kan fortælle ja. dig, at der er mennesker, der holder i kø, når du nærmer dig din hjemby Randers, så du, kan, du skal ja. ikke tage forskud på glæderne. Det kan godt blive en lang ja. tur endnu. Ja, ja. ja. Men, Men
8: øh, vi er ude på det sjællandske motorveje nu, så, så tager vi det kilometer for kilometer, så må vi se, hvordan
2: det går. En lille hurtig beskrivelse, også i forhold til de andre trafikanter. Hvordan ser det ud der, hvor ja. der er nu?
8: Jamen altså, vi er lige kommet på Købevugt motorvejen og, øh, og kører vel på Amraa-delen nu, øh, og her øh, glider trafikken med en 50-60 kilometer i timen.
2: Okay, der er 6 timer til Randers, mindst så, hvis det ja. bliver med den fart. God tur, ja. og tusind tak, fordi du vil øh, lige komme med et resume. Øh, Jamen
3: øh,
7: naturligvis, selv tak.
2: Journalist og chefredaktør ved Randers Amtsavis. Klokken er 9 minutter i 9.
0: Radio 4. Ikke så forudsigeligt.
1: Og rigtig meget handler om vejret her til morgen, og derfor så kan vi sige god morgen til Andreas Nyholm, der er værbærd og metrolog hos TV2. God morgen. God morgen. Lad os lige starte med som det helt aktuelle. Hvordan ser det ud sådan i hele landet nu? Nu hørte vi lige, at, 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 at det går lidt langsomt. På København motorvejen. Hvordan, hvordan ser det ud, hvis du sådan giver os det store overblik lige nu? Ja, men
7: det her lavtryk, der gider snestorm, det ligger fortsætter påvirker en, en, en del af landet, men snefaldet er begyndt at aftage, Så det vi kalder sådan reel snestorm. Det er ved at være overstået, men det giver stadigvæk udfordring i den forstand, at der falder sne, og den sydlige del af landet og sådan lidt snebyer ved Preis Randerskanten, der driver altså i er ikke store mængder, men der er sådan vedvarende lidt snefald. Og så er der den her blæst, som jo stadigvæk gør, at alt den sne, der faldt her i går, f.eks. i Østerøland, den kan flyve rundt. Og det gør det meget svært for, for øh for kommuner og vejhjælp og rydde vejene, når det stadigvæk blæser. Men det gode nyhed, det er så, at, at den vind der, her, den velbyggende aftale, der er interessant.
1: Mm. Hvis nu vi siger, at taler om værst, altså hvor bliver det værst i dag, hvis man øh, snakker sådan om snevær?
7: Ja, men øh, man kan sige, lige nu, så sneer det, for eksempel fra København hen mod Fyn og også over Sydafsøerne og, og øh, Sødskilland og Bornholm. Jamen, det er ud, så der går ikke så mange timer, så er det stort set tørt i hele landet. Der kan være nogle snedbyer, men Bornholm vil faktisk have lidt, lidt snedfald fortsætte op eftermiddagen. Og have, I hvert fald, at vil være dem, der har sådan, den her kraftige blæst i længst tid. I resten af landet der vil man mærke, at vinden den, den løger af i løbet af eftermiddagen især. Det betyder meget med den her vind, for det gør, at de steder, hvor det er svært at rydde vejene nu, på grund af vinden, jamen der vil man være i stand til at kunne gøre det mere farbart her i løbet af dagen, når vinden er du vil sige, når man først kører igennem en snitplov, så fyrer det ikke til i løbet af 10 minutter, som er tilfældet lige nu. Så, så jeg vil sige på en hånd med nok dem, der kommer til at længst til udfordringer, fordi vi bortsatte os op af løbet også har den her kraftige blæste øh, øh, langt ud på
1: eftermiddagen. Vi taler med Andreas Nyholm, der er værvært og metrolog på TV2-været. Andreas, vi hørte også rigtig meget i går om øh, regnvejr, altså massivt regnvejr. Ja. Der var bevidst også nærmest slået rekorder og sådan noget. Prøv lige at sige noget om det. Altså, hvor slemt blev det?
7: Det blev ekstremt. Altså, det blev, altså, jeg tror, det var fire stationer, som fik over 50 mm regn på, på et døgn. Altså, det, det, er, det, det er ekstremt, fordi vi aldrig set så store nedbørsmængder nogensinde i januar. Så, så jeg tror, vi kom op over 58 mm et sted på, på Lolland faktisk her i løbet af, af og Det er en ny rekord, så aldrig før har det været det så vådt et døgn, altså, hvor man ser på en station, der har fået så meget nedbørsmængder. Så, så det var ekstremt, og det giver jo meget, meget store udfordringer nede i de områder, som har fået de her mængder af regn. For det er jo ovenpå et rekordvogt 2023 og masser af vand her i december starten af januar. Så. så ingen tvivl om, at der har man stadigvæk udfordringer. Jeg begynder faktisk også at være lidt bekymret. At de steder, hvor man har alt det her regn jamen, eller nedbør, der ligger, jamen, det begynder at fryse. Temperaturen er lige omkring frysepunktet på Lodderen og Balster lige nu, men der går en time eller to, så der frost hver Det bliver bare koldere i løbet af aften natten, så alle de steder, hvor der ligger vand men det bliver jo det is hjemme lidt. Også hvis der ligger store vandpyrer på vejen jamen, så bliver det også det is.
1: Når der er så meget sne, som der jo er nogle steder, så tænker man jo også, hvornår begynder alt det her sne at smelte? Hvordan ser det ud med temperaturerne de kommende døgn?
7: Det kommer ikke til at smelte. Det bliver en øh, uge i dybfryseren i Danmark. Det bliver isende koldt. Vi har øh, et højtryk, der etablerer sig nord for Danmark. Det betyder altså over Skandinavien. Og over Skandinavien, jamen, der har vi faktisk massiv kulde. Det er rigtig, rigtig mange år siden, vi har set så, øh, så, så langvarig kuldeperiode over Skandinavien. Og det er også det, der har gjort, at vi har fået den her reelle snistorm, vi nærmest ikke har set lige i 10 år. Altså, at, at vi har massiv kulde til stede fra, fra, fra øh, nordøst, og, og det strømmer ned over de kommende 4-5 dage, altså en svag nordøstlig vind, øh, efterhånden klar. Det betyder også, at, at dagtemperaturen vil være et godt stykke under frysepunktet, og nattemperaturen efterhånden herinde i weekenden kan vi komme ned på en 15-20 minus så, så det bliver virkelig, virkelig koldt. Det er sådan, at når vi har sne på de fleste overflader hjem, så bliver det meget koldere, Der der ikke ligesom kommer noget varmere op på jorden. Så alt varmen forsvinder bare ud i verdensrummet, så vi kommer til at se nogle ja, ret store udfordringer, tror jeg faktisk, med, med ekstrem kulde her øh, den kommende øh, tid ind i weekenden, altså hvor sommerhusejere og bilister og sådan noget forsvært ved starter og, og så vandrør osv.
1: Undskyld, Andreas, er du minus 15 til 18 grader? Ja, det gør jeg. Faktisk lidt til minus 20. Jeg forventer, vi kommer ned på her en anden til søndag, en anden til mandag. Hold da op. Du nævnte også et højtryk, og nu er jeg i hvert fald ikke metrolog, men normalvis så tænker jeg, at et højtryk, det kunne måske også øh, øh, gøre, at vi fik øh, en sjældent ven at se solen. Bliver det solskinsværre så, trods alt?
7: Ja, det gør det. Ind i weekenden, der får vi faktisk sådan øh, god solmoder. Lørdag, især søndag, der bliver masser af sol, så det bliver, som mange nok vil drømme om, altså sådan en sneklædt Danmark med sol som jo giver et fantastisk lys, når vi har sne i mange steder. Så man kan godt glæde sig over, at det bliver en meget flot weekend, hvor den sne, der ligger nu, jamen den kan man tage ud og kælke på, og ja, som næste uge udsked frem, vil der er nok, at have nogle, nogle søer, man kan komme, komme ud og stå på skøjter på, for det ligner altså, det bider sig fast, den her, her
1: kulde. Tak fordi du var med i Radio 4 Morgen, Andreas Nyholm. Tak for Godmorgen. God morgen. I lige mod klokken den er 7.56.
2: Ja, og der ligger sne i forskellige varierende dybder rundt omkring. En menneske skal have, at her i Kolding, er der 5 cm sne. En anden melder om sådan ret besværlige bunker af sne omkring ja, Osted, ved Roskilde. Nordjyderne har fortalt os om, at de er snedet inde. Der er faktisk en af nordjyderne, der også har øh, suppleret med et lille valgsprog til kronprins Frederik.
1: Ah, det er godt, du siger det.
2: Kronprins Frederik øh, skal blive til kong Frederik om ikke så lang tid, og der hører det sig til, at man har sådan en lille linje, der beskriver ens tilgang til tilværelsen. Vil du ikke lige resumere, hvad det er, dronning Margrethe? Hun... Jo, det kan du
1: tro. Dronning Margrethes øh, valgsprog, det er gudshjælp, folkets kærlighed, Danmarks styrke. Jeg kan også lige sige hendes far, altså Frederik den 9., hans valgsprog var med Gud for Danmark. Ja,
2: det, var, det lød som de samme ord, bare byttet rundt tal i langsom gengivelse Dronne Margretes valgsprog, fordi det var ikke hun. Hun brugte det ikke hver gang.
1: Guds hjælp, folkets kærlighed, Danmarks styrke. Og Frederik den 9., med Gud for Danmark. Med Gud for Danmark.
2: Har du Christian den 10. også, eller Frederik den 9. svar?
1: Ja, selvfølgelig. Min <laughs> Gud, mit land, min ære. Okay. Du vil også er Frederik den Ja, den vil gerne. Herren, min hjælper.
2: Det er også Gud. Vil du
1: så også lige have Christian 9. <laughs>
2: ja, så er vi tilbage i anden øh, Slesvigske Krig, eller sådan noget deromkring, ikke? Oh, ja, du får nå. bare lige øh, ja, hans
1: valgsprog. Med Gud for ære og ret.
2: Ja, okay. Et af de mennesker, der hører ret til 4. morgen, har skrevet, øh, at han foreslår, at fredets valgsprog skal være Gud, Jesus, fred på jord. <laughs> Jeg så det godt. Den er vel ikke taget endnu. Det er en mand, der er vendelbo og er sneget inde i vandsyssel.
1: Men må jeg lige sige til det, Kasper, fordi øh, efter nyhederne, så taler vi med Jakob Sten Olsen, som er kommentator på Berlingske, og øh, vi taler om de her valgsprog. Så hvis nogen har et godt valgsprog til vores kommende konge, han skal nemlig finde på et, og jeg tror måske, han skal finde på det her før den... 14., hvor han bliver vores nye konge. Hvis der er nogen, der har et godt bud på, hvad der skal være hans valgsprog, så skriv til os på 1424. Vi har fået nogen, de er i den vitsede ende. Skal vi ikke sige det sådan?
2: Jo. Der er et stjålet fra øh, Ørkens Sønner. Ja.
1: For eksempel. Det læser vi ikke op.
2: Nå, den vil du ikke ja. læse op. Nej, okay. Eller hvad? Nå, folk, der, dem der har set Ørkens Sønner, de ved godt, hvad man siger der. Det slutter med fast-fast. Ved du hvad, vi øh, kommer også til, at nu at alting har jo handlet om snestorm. Og kongehus, men der er også andre ting i verden. Og nogle af de andre historier handler for eksempel om politik. Sagen er jo den, at øh, det er blevet populært på Christiansborg at tale om danskernes arbejdstid og danskernes arbejdsmoral. Det er en debat, som Socialdemokratiet har startet, da man for et par måneder siden var ude og mod at arbejde mindre. De radikale vil også godt være med til at diskutere det her. Martin Lidegaard at politisk ordfører eller partiformand i Radikale, stempler også i den her debat. Han mener hverken, at den her 30 timers arbejdsuge, som Alternativet taler om, eller Socialdemokratiet, der gerne vil skrue op for arbejdstiden, er vejen frem. Han mener, meget radikalsk, at begge veje bør være mulige i vores samfund. Det er sådan set meget fint, at vi får sparket det politiske år i gang, fordi det er som om alting er gået i stå nu, hvor dronningen har varslede, at hun træder tilbage. Så den diskussion tager vi også med Martin Lidegaard klokken fem minutter over halv ni. Og vi kan allerede nu afsløre, at han blandt andet synes, at de ældre skal yde mere, altså være lidt mere til rådighed på arbejdsmarkedet.
1: Det glæder vi os til. Det er nyhederne klokken halv ni, vi taler med Martin Lidegaard. Din hverdag her til morgen, det er Kasper Harbo og Michael Robach, og over ved nyhedspunkten, der, hedder, der sidder Thomas Sand.
0: Du har lyttet til en podcast fra Radio 4.